0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kuoni. Seit 115 Jahren ihre Adresse für erstklassige und außergewöhnliche Reisen. An über 70 Standorten und online unter kuoni.ch. NZZ Akzent. Hallo Jonas. Hoi Antonia. Letzten Sonntag hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ein TV-Interview gegeben und sich dabei sehr siegessicher gegeben.
1: Ja genau, also Netanyahu spricht hier eigentlich davon, dass der Sieg in Reichweite
0: sei. Und
1: wenige Tage zuvor hat er sein Sicherheitsteam und die Armee einberufen und ihnen aufgetragen, einen kombinierten Plan zu erarbeiten, wie man die Hamas in Rafah zerschlagen könne und gleichzeitig die palästinensische Zivilbevölkerung evakuieren könne.
0: Also der nächste Schritt zu einem Sieg von Netanyahu ist dann Rafah.
1: Das ist offensichtlich seine Überzeugung. Rafah, diese Stadt im Süden, ist bisher von Bodenkämpfen weitgehend verschont geblieben. Aber wenn jetzt wirklich eine Bodenoffensive auf Rafah beginnen sollte, dann könnte dieser Krieg eine neue Dimension annehmen.
0: Nach über vier Monaten Gazakrieg sind alle Augen auf Rafah gerichtet. Warum die Stadt im Süden des Gazastreifens so wichtig geworden ist im Krieg, erklärt Auslandredaktor Jonas Roth. Ich bin Antonia Moser. Jonas, was meinst du mit einer neuen Dimension in diesem Krieg?
1: Dazu muss man vielleicht einen Blick darauf werfen, wie Rafah heute aussieht. Also das ist eine Kleinstadt ganz im Süden des Gazastreifens, eigentlich direkt an der ägyptischen Grenze. Mhm. Und vor dem Krieg lebten da etwa 300.000 Menschen. Nach dem 7. Oktober mit dem Kriegsbeginn hat die israelische Armee dann. Für immer größere Teile des Gazastreifens Evakuierungsbefehle ausgerufen und hat die Bodenoffensive auch immer weiter ausgeweitet. Mhm. Das heißt, Leute, die ganz im Norden in Gazastadt gewohnt haben, die sind dann zuerst in den zentralen Gazastreifen geflüchtet, dann nach Khan Yunis. Und als Khan Yunis angegriffen wurde, gingen sie weiter südlich nach Rafah. Und das ist jetzt eigentlich die Endstation, weil von da geht es nicht mehr weiter. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass jetzt bis zu 1,5 Millionen Menschen sich in Raffach drängen, fünfmal mehr als vorher und rund drei Viertel der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens.
0: Aber also, wie geht das, so viele Leute in einer Stadt, die ja wahrscheinlich nicht darauf ausgerichtet ist?
1: Es geht eigentlich nicht. Hm. Also die Stadt ist völlig überfüllt und natürlich reichen die bestehenden Gebäude da kaum aus, um all die Leute aufzunehmen und deshalb sind da riesige Zeltstädte entstanden. Also soweit das Auge reicht, sieht man da Verschläge aus Holz und Plastikplanen, wo Familien drin wohnen. Es gibt viel zu wenig Wasser, viele Orte sind überflutet mit Abwasser, die hygienischen Zustände sind extrem schlecht. Ähm, Krankheiten breiten sich aus deshalb und auch die Versorgung mit Essen, wie wir wissen, ist im Gazastreifen extrem prekär. Also in gewissen Teilen des Gazastreifens droht eine Hungersnot und... Ja, in Rafa ist diese Flüchtlingsproblematik eigentlich im Kleinen extrem dramatisch zu beobachten.
0: Und dort, eben wo so viele Flüchtlinge, auch Zivilisten sind, will Israel nun angreifen?
1: Ja, also dazu muss man sagen, dass nicht nur Hunderttausende Zivilisten in Rafa sind, sondern auch die Hamas. Es ist wohl die letzte Stadt, wo diese Hamas-Herrschaft noch intakt ist, wo Hamas-Polizei auf der Straße unterwegs ist, wo sich auch zahlreiche Hamas-Kämpfer verschanzen, wo es auch Hamas-Tunnels gibt. Und Netanyahu bezeichnet Rafah eigentlich als die letzte Bastion der Hamas, wo okay. sich nach wie vor vier Bataillone der Terrororganisation verschanzen würden. Wohl gibt es da auch die obersten Hamas-Führer, die sich dort verstecken und, ja, Israel hat sich zum expliziten Ziel gesetzt, die Hamas als Organisation zu zerschlagen und so ist für Israel das ein wichtiges Ziel in ihrem Krieg gegen die Hamas.
0: Wir sind gleich zurück. So klingen Ferien für die Ohren. Im Podcast «The Journey» nehmen sie die Profis der QONI-Specialists mit auf große Entdeckungsreise um die Welt. Von Arktis-Expedition über Kanufahrt im Nil bis zum unvergesslichen Roadtrip. Lassen Sie sich inspirieren von Reisen, die die Seele berühren. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Jonas, also für Palästinenser und Palästinenserinnen ist Rafah quasi der letzte Zufluchtsort, wo sie noch hinflüchten können. Und für Israel aber ist es die letzte Hamas-Bastion, die genau deshalb bekämpft werden muss.
1: Ja, genau. Also All das kommt jetzt in Rafah zusammen. Was auch noch dazu kommt, sind die israelischen Geiseln, die am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt wurden. Mhm. Die israelische Armee geht davon aus, dass wahrscheinlich viele von diesen Geiseln mittlerweile in Rafah sind. Mhm. Und aus diesem Grund haben wir diese Woche gesehen, dass die Armee auch schon eine erste Operation in Raffach unternommen hat. Die sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, sind sie heimlich nach Raffach eingedrungen in der Nacht. So heimlich wie das geht bei einer militärischen Operation, also in gepanzerten Fahrzeugen, aber halt im Dunkel der Nacht mhm. und möglichst so, dass es ein Überraschungsangriff war. Mhm. Sie hatten im Visier ein Haus, wo sie wussten, dass im zweiten Stock zwei israelische Geiseln festgehalten werden. Sie haben dann dieses Gebäude gestürmt. Währenddessen hat die israelische Luftwaffe aus der Luft unterstützt und weitere Ziele rund um dieses Gebäude beschossen. Und in diesem Feuergefecht konnten dann tatsächlich die Geiseln befreit werden. Die wurden dann zu den gepanzerten Fahrzeugen gebracht und anschließend ausgeflogen und in Israel in ein Spital gebracht.
0: Also, das waren jetzt aber zwei Geiseln, die befreit wurden.
1: Genau, es sind zwei Geiseln von insgesamt über 130, die immer noch im Gazastreifen vermutet werden. Und von diesen 130 sind wohl 30 bereits tot. Davon geht die israelische Armee aus. Andere sind aber noch am Leben. Und eben, wie wir gesehen haben, dürften gewisse von denen noch in, in Rafah sein.
0: Mhm. Du hast jetzt von diesem heimlichen oder mehr oder weniger heimlichen Einsatz erzählt, auch von, aus der Luft unterstützt. Das heißt aber, erste Angriffe gibt es schon in Rafah. Also da ist die Armee auch schon vorgedrungen.
1: Ja, also soweit wir wissen war das jetzt eine einzelne Operation, die wirklich gezielt auf diese zwei Geißeln fokussiert war. Mhm. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt schon der Auftakt zu der großen Offensive war, die angekündigt wurde. Mhm. Was man sagen muss, es gibt eigentlich seit Kriegsbeginn immer wieder Luftangriffe auf Rafah, wo gewisse Ziele beschossen werden. Jetzt allein bei dieser Operation in der Nacht auf Montag, da hat die Luftwaffe massiv unterstützt. Mhm. Und dabei sind laut palästinensischen Angaben mindestens 67 Menschen getötet worden, darunter auch Frauen und Kinder.
0: Also wirklich sicher ist es in Rafah jetzt auch nicht?
1: Nein, also eigentlich ist es nirgendwo wirklich sicher im Gazastreifen. Aber die Leute fürchten halt, dass jetzt wirklich eine große Offensive losgeht, so wie wir sie in Gaza, so wie wir sie in Yunis gesehen haben, mhm. mit Panzern und Artillerie und so weiter. Und das löst natürlich etwas aus bei den Leuten, die eigentlich dort unten Schutz suchen. Und man sieht auch jetzt schon, dass gewisse Leute wieder die Flucht ergriffen haben in die entgegengesetzte Richtung. Also manche packen jetzt ihre Sachen zusammen. Man sieht vollbeladene Autos, man sieht Eselskarren, wo Leute sich wieder Richtung nördlich bewegen. Natürlich sind da die Möglichkeiten begrenzt, also einzelne haben offenbar im zentralen Gazastreifen wieder ihre Zelte aufgeschlagen und dann gibt es immer noch diese sogenannte humanitäre Zone in Al Mawasi am Meer, die ist aber wohl schon hoffnungslos überfüllt, wie einfach auch, also die Situation für die Zivilbevölkerung ist wirklich dramatisch.
0: Mhm. Aber was soll denn mit den Menschen geschehen, also mit diesen 1,5 Millionen Menschen in Rafah, wenn es nirgendwo mehr Platz gibt?
1: Ja, also das ist wahnsinnig schwierig. Wie Netanyahu angekündigt hat, wird jetzt ein Plan ausgearbeitet, wie man diese Leute evakuieren kann. Weiß man, wie der aussieht? Das weiß man nicht. In diesem Interview hat Netanyahu auch gesagt, ja, es gäbe im Norden genügend Gebiete, wo diese Leute Schutz fänden. Ich bin da skeptisch. Also einerseits gibt es in weiten Teilen des Gazastreifens immer noch aktive Kämpfe. Viele Orte im Norden sind so zerstört, dass man wohl kaum dort leben kann. Und was auch noch dazu kommt, ist der Faktor der Blindgänger. Also da wird überall Munition rumliegen, die nicht explodiert ist, was natürlich auch eine Gefahr darstellt für Leute, die dann wieder in den Norden gehen würden.
0: Es mhm. klingt aber irgendwie nach einer ein unmöglichen Unterfangen. Also einerseits die Hamas total bekämpfen, dann die Zivilbevölkerung schützen und evakuieren. Klingt wirklich schwierig.
1: Ja, also ich glaube, Israel steht hier vor einem Dilemma, wegen dieser Zivilisten, aber auch wegen der Hamas, wo jetzt einfach irgendwie alles zusammenkommt. Jemand hat Rafah mal als einen Dampfkochtopf beschrieben. Okay. Und ich glaube, das trifft eigentlich zu, und deshalb wäre so eine Offensive auf Rafah wohl auch eine neue Dimension dieses Krieges. Mhm. Und gerade deshalb ist auch der internationale Druck auf Israel massiv angestiegen, weil diese Ankündigung einer Offensive natürlich für extreme Besorgnis gesorgt hat. Und zum Beispiel hat der ein Sprecher des Weißen Hauses hat von einem möglichen Desaster gesprochen, wenn okay. eine solche Offensive ohne gute Planung durchgeführt würde und hat gesagt … Wir sehen bis jetzt keine Anzeichen dafür, dass eine ernsthafte Planung stattgefunden hat. Dann hat sich der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres geäußert und gesagt, eine solche Offensive würde einen humanitären Albtraum, der bereits besteht, mhm. noch einmal exponentiell verschlimmern. Okay. Und auch Ägypten ist sehr besorgt, dass er ja südlich vom Gazastreifen liegt und eigentlich schon lange befürchtet, dass Israel plant die palästinensische Zivilbevölkerung auf den Sinai zu vertreiben. Da hat es jetzt Berichte gegeben, dass Ägypten im Falle einer solchen Operation erwägt, das Friedensabkommen mit Israel auszusetzen. Okay. Das wurde dann schon wieder dementiert, aber dass es diese Berichte überhaupt gibt, zeigt, dass da wirklich sehr viel Nervosität vorhanden ist.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Kommt es da zu einem großen Angriff, also bei so vielen Schwierigkeiten und auch so viel Druck?
1: Ich weiß es nicht. Also, Netanyahu scheint wirklich entschlossen zu sein, das durchzuführen. Auch die Armeeführung scheint entschlossen zu sein, weil sie überzeugt sind, dass sich die Hamas nur mit militärischem Druck besiegen lässt. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass seit Wochen und seit Monaten hinter den Kulissen intensiv verhandelt wird. Derzeit finden Gespräche in Kairo statt mhm. und das Ziel dieser Gespräche ist, eine neue Feuerpause oder gar einen Waffenstillstand zu erreichen, bei dem die israelischen Geiseln befreit werden, bei dem aber die Hamas natürlich auch Bedingungen erhebt. Diese sind in der Vergangenheit immer wieder gescheitert, aber es ist hier definitiv etwas in der Luft. Es gibt das Interesse, dass eine Pause stattfindet. Und wenn jetzt in diesen Gesprächen eine Einigung gefunden werden kann, ist es möglich, dass wir, in nächster Zeit eine Pause sehen, eine humanitäre Pause, sodass diese Offensive womöglich zumindest vorerst nicht kommt und auch, dass eine mögliche Katastrophe verhindert werden kann.
0: Jonas, danke, dass du da im Studio warst. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Antonia Moser. Und vielleicht stehst du schon bald hier im Studio, denn die NZZ sucht wieder Volontäre und Volontärinnen, wo du dich bewerben kannst, siehst du in den Show Notes. Dann hoffentlich bis bald.